0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 21 Old Firehand stieg also in das Stockwerk hinauf, von welchem aus eine viereckige Klappe auf das flache Dach führte. Auf dem letzteren Angekommen legte er sich nieder und kroch leise nach derjenigen Stelle der Dachkante, unter welcher, wie er sich erkundigt hatte, das betreffende Fenster lag. Es war so dunkel, dass er es wagen konnte, hinabzugreifen. Es war so nahe, dass er es mit der Hand zu erreichen vermochte. Als er einige Zeit ruhig wartend dagelegen hatte, hörte er unter sich eine Tür gehen. Schritte gingen nach dem Fenster, und der Schein eines Lichtes fiel aus demselben hinaus ins Freie. Das Dach bestand aus einer dünnen Bretterlage, und darauf genageltem Zinkblech. So wie Old Firehand die Schritte unter sich hörte, so konnte auch er selbst von dem Schreiber gehört werden, es war also große Vorsicht nötig. Nun strengte der Jäger seine Augen an, um das nächtliche Dunkel zu durchdringen, und zwar nicht vergeblich. In der Nähe des aus dem Fenster fallenden Lichtscheines stand eine Gestalt. Dann klang das Fenster, Es wurde geöffnet. »Esel«, raunte eine viertelslaute, zornige Stimme, »tu doch die Lampe weg! Das Licht trifft ja auf mich!« »Selber, Esel«, antwortete der Schreiber, »was kommst du schon jetzt? Man ist im Hause noch wach. Komm in einer Stunde wieder!« »Gut, aber sag wenigstens, ob du eine Nachricht hast.« »Und was für eine!« »Gut? Herrlich!« »Viel, viel prächtiger, als wir's hätten ahnen können, aber gehe jetzt, man könnte dich sehen.« Das Fenster wurde geschlossen und die Gestalt verschwand aus der Nähe des Hauses. Nun war Old Firehand gezwungen, eine Stunde und noch länger warten zu müssen, ohne sich regen zu dürfen, aber das war keine Anstrengung für ihn, denn ein Westmann ist an viel Schwierigeres gewöhnt. Die Zeit verging, wenn auch langsam, aber doch. Unten in den Häusern und Hütten brannten noch die Lichter. Hier oben aber, bei der Wohnung des Ingenieurs, war alles in tiefes Dunkel gehüllt. Old Firehand hörte, daß das Fenster wieder geöffnet wurde, die Lampe brannte nicht mehr. Der Schreiber erwartete seinen Gefährten. Nicht lange, so hörte man das leise Knirschen des Bodens, auf welchen ein Fuß getreten war. »Faller«, flüsterte der Schreiber vom Fenster aus hinab. »Ja«, antwortete der Genannte, »wo stehst du? Ich sehe dich nicht.« »Ganz nah an der Wand, gerade unter deinem Fenster.« »Ist alles dunkel im Hause? Alles. Ich habe mich zweimal um dasselbe geschlichen. Es ist kein Mensch mehr wach. Was hast du mir zu sagen?« »Dass es nichts mit der hiesigen Kasse ist. Es gibt hier vierzehntägige Löhnung, und gestern ist Zahltag gewesen. Wir müssten also volle zwei Wochen warten, und das ist doch unmöglich. Es sind nicht ganz dreihundert Dollar in der Kasse. Das ist nicht der Mühe wert.« »Und das nanntest du vorhin eine herrliche, prächtige Nachricht?« »Dummkopf!« »Schweig!« »Mit der hiesigen Kasse ist es freilich nichts.« »Aber morgen des Nachts kommt ein Zug mit über viermal hunderttausend Dollar hierdurch. Unsinn, es ist wahr. Ich habe mich mit eigenen Augen überzeugt. Der Zug kommt von Kansas City und geht nach Kit Carson, wo das Geld für die neue Strecke verwendet werden soll.« »Das weißt du gewiss?« »Ja. Ich habe den Brief und auch die Depeschen gelesen.« Dieser alberne Ingenieur hat ein Vertrauen zu mir, gerade wie zu sich selbst. Was nützt uns das? Der Zug geht ja hier durch. Esel! Er hält volle fünf Minuten hier. Donner! Und ich und du werden auf der Lokomotive stehen. Alle Wetter! Du fantasierst! Fällt mir nicht ein!« »Der Zug muß von einem Extrabeamten in Carly übernommen werden. Dieser Mann bleibt bis hier auf der Lokomotive und fährt dann sogar bis Wallace mit, um den Train dort zu übergeben. Und dieser Extrabeamte sollst gerade du sein? Ja, und du sollst mit. Oder vielmehr, du darfst mit. Wieso?« »Der Ingenieur hat mir erlaubt, mir noch einen zweiten auszusuchen, der bei mir sein soll, und als ich ihn fragte, wen er mir vorschlage, so antwortete er, dass er mir da keine Vorschriften mache. Er werde meine Wahl billigen. Da versteht es sich ganz von selbst, dass ich dich wähle.« »Du! Ist ein so schnelles und großes Vertrauen nicht auffällig?« »Eigentlich freilich.« Aber ich erkenne aus allem, dass er einen Vertrauten braucht und nie einen gehabt hat. Der famose Empfehlungsbrief hat natürlich auch viel geholfen. Und außerdem kann mich dieses allerdings rasche Vertrauen nicht nachdenklich machen, weil ein Aber dabei ist. »So, welches denn?« »Der Auftrag ist nicht ganz ungefährlich.« »Ah, das beruhigt mich vollständig. Ist etwa die Strecke leichtsinnig gebaut?« »Nein.« obgleich sie eigentlich jetzt nur eine Interimsstrecke ist, wie ich aus den Büchern und Plänen ersehen habe, aber du kannst dir denken, dass bei einer so großen neuen Bahn nicht genug geprüfte Beamte vorhanden sind. Es gibt Maschinisten, welche man noch nicht kennt, und es melden sich als Heizer Leute, deren Herkunft und Auftreten bedenklich ist.« Denke dir nun einen Zug, welcher fast eine halbe Million Dollar bei sich führt, von so einem Maschinisten und Heizer geleitet. Wenn die zwei Kerle darüber einig werden, können sie ihn leicht irgendwo auf der Strecke stehen lassen und sich mit dem Gelde davon machen. Darum muss ein Beamter bei ihnen sein, und da sie zwei Personen sind, hat derselbe noch einen Gehilfen zu sich zu nehmen. »Verstanden, es ist eine Art Polizeiposten.« »Wir werden jeder, du und ich, einen geladenen Revolver in der Tasche haben, um die Kerle, sobald sie eine verbrecherische Absicht verraten, sofort niederzuschießen. Das ist spaßhaft, wir und das Geld bewachen. Wir werden die Kerle unterwegs zwingen, anzuhalten und uns dann die Dollars nehmen.« »Das geht nicht, denn außer dem Maschinisten und dem Heizer ist noch der Kondukteur vorhanden und auch ein Kassenbeamter aus Kansas City, welcher das Geld in einem Koffer mit sich führt.« »Beide sind gut bewaffnet. Diese zwei würden, wenn wir auch die ersten beiden zwingen könnten, den Zug halten zu lassen, sofort Verdacht schöpfen und ihre Wagen verteidigen. Nein, das muss auf ganz andere Weise geschehen. Man muss mit Übermacht angreifen, und zwar an einem Orte, wo so etwas gar nicht zu vermuten ist. Also hier.« »Und du denkst, dass es gelingt?« Natürlich. Es ist nicht das geringste Bedenken dabei, und keinem von uns wird ein Haar gekrümmt werden. Ich bin so überzeugt davon, dass ich dich jetzt fortschicke, um den Colonel zu unterrichten. Der Ritt ist bei der jetzigen Finsternis unmöglich, denn ich kenne die Gegend nicht. So magst du bis morgen warten. Aber das ist die allerspäteste Zeit, denn ich muss bis Mittag Nachricht haben. Sporne dein Pferd tüchtig an, und wenn du es tot reiten solltest. Und was soll ich sagen? »Was du jetzt von mir gehört hast!« »Der Zug trifft Punkt drei Uhr des Nachts hier ein. Wir beide stehen auf der Lokomotive und werden, sobald er hält, den Maschinisten und den Heizer auf uns nehmen. Nötigenfalls schießen wir sie nieder. Der Colonel muss sich mit den Unsrigen heimlich an der Bahn aufgestellt haben und augenblicklich die Wagen besteigen.« bei einer solchen Übermacht werden die etwa wachen Bewohner von Sheridan und die drei oder vier Beamten, mit denen wir es zu tun haben, so verblüfft sein, dass sie gar keine Zeit zur Gegenwehr finden. »Hm, der Plan ist nicht übel. Eine erschreckliche Summe. Wenn jeder von uns gleich viel bekommt, so entfallen auf den Mann zweitausend Dollar. Hoffentlich geht der Colonel auf deinen Vorschlag ein. Er wäre geradezu verrückt, wenn das nicht hätte.« »Sage ihm, dass ich in diesem Falle mich von ihm lossagen und mich entschließen werde, den Streich allein auszuführen. Das Wagnis würde freilich größer sein, aber es fiele mir im Falle des Gelingens auch die ganze Summe zu. Habe keine Sorge, mir fällt es gar nicht ein, diese prächtige Gelegenheit vorübergehen zu lassen. Ich werde den Plan so befürworten, dass der Colonel gar nicht dazukommen wird, Bedenken gegen denselben geltend zu machen. Ich bringe dir sicher eine zustimmende Antwort mit.« »Aber wie kann ich dir dieselbe übermitteln?« »Das ist freilich eine heikle Frage. Wir müssen alles vermeiden, was Verdacht zu erregen vermag, was den Gedanken erwecken kann, dass wir Heimlichkeiten miteinander haben. Darum müssen wir es vermeiden, uns persönlich zu treffen. Auch weiß ich nicht, ob wir Zeit und die passende, unauffällige Gelegenheit dazu finden würden. Du musst mich brieflich benachrichtigen.« »Ist nicht gerade dieses am auffälligsten?« »Wenn ich dir einen Boten sende, einen Boten, wer spricht davon?« unterbrach ihn der Schreiber. »Das wäre die größte Dummheit, welche wir begehen könnten. Ich kann noch nicht sagen, ob ich dazu kommen werde, das Haus einmal zu verlassen, also musst du mir alles aufschreiben und den Zettel in der Nähe desselben verstecken. Und wo? Hm. Ich muss einen Ort wählen, zu welchem ich gelangen kann, ohne auffällig zu werden und viel Zeit dazu zu gebrauchen.« »Ich weiß schon, dass ich am Vormittag tüchtig zu arbeiten haben werde. Es sind lange Lohnlisten auszufüllen, wie mir der Ingenieur sagte. Jedenfalls aber finde ich einmal Zeit, wenigstens an die Haustüre zu treten. Hart neben derselben steht ein Regenfass, hinter welches du den Zettel verstecken kannst. Wenn du ihn mit einem Stein beschwerst, so wird ihn kein Unberuf entdecken. Wie aber erfährst du es, dass der Zettel an dem Ort liegt? »Du kannst doch nicht öfters und umsonst zu dem Fasse gehen.« »Auch das lässt sich machen. Ich habe dir doch zu sagen oder sagen zu lassen, dass du mit mir den Geldzug besteigen sollst. Das werde ich schon am Vormittag tun. Ich lasse nach dir suchen, und das wirst du bei deiner Rückkehr sofort erfahren. Du kommst dann, um zu fragen, weshalb ich nach dir verlangt habe.« Dabei verbirgst du den Zettel, und ich weiß, dass er an seinem Orte liegt. Bist du einverstanden? Ja. Sind wir fertig, oder hast du noch weitere Mitteilungen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Also dringe ja darauf, dass mein Plan angenommen wird, und zwar möglichst ohne Änderungen, denn dieselben würden der Vorbereitungen bedürfen, zu denen wir keine Zeit fänden. Und spute dich unterwegs. Nun, gute Nacht. Der andere erwiderte den Gruß und huschte fort. Das Fenster wurde leise zugemacht. Old Firehand blieb noch eine Weile liegen und schob sich dann höchst vorsichtig nach der Klappe, um zurückzusteigen. Als er die Treppe hinabgeschlichen kam, fragte ihn eine leise Stimme, »Wer kommt da? Ich bin's, der Ingenieur?« »Old Firehand. Kommt mit in meine Stube, Sir.« als sie sich in der Letzteren befanden, fragte der Beamte, ob es möglich gewesen sei, das Gespräch zu belauschen. Der Jäger erzählte ihm alles, was er gehört hatte, und sprach die Überzeugung aus, daß die Angelegenheit den beabsichtigten Gang gehen werde. Nach einigen weiteren unwesentlichen Bemerkungen trennten sie sich, um sich zur Ruhe zu legen. Old Firehand erwachte am anderen Morgen zeitig. Ihm, der an Tätigkeit und Bewegung gewöhnt war, fiel es nicht leicht, so ruhig und versteckt in seiner Stube auszuhalten, doch mußte er sich darein ergeben. Es mochte gegen elf Uhr sein, als der Ingenieur zu ihm kam. Dieser sagte ihm, daß der Schreiber fest bei der ihm aufgetragenen Arbeit sei und sich die größte Mühe gebe, für einen soliden Mann zu gelten. Es war auch nach Faller geschickt worden, natürlich hatte man ihn nicht gefunden. Infolgedessen hatten die Arbeiter den Auftrag erhalten, ihn, sobald er sich sehen lasse, zu dem Ingenieur zu schicken. Eben als diese Mitteilungen vorüber waren, sah Old Firehand einen kleinen, bucklichten Kerl die Anhöhe heraufsteigen, derselbe trug ein ledernes Jagdgewand und hatte ein langes Gewehr überhängen, der Humpley Bill, sagte er betroffen, und erklärend fügte er hinzu Dieser Mann gehört zu meinen Leuten. Es muss etwas Unerwartetes geschehen sein, sonst würde er sich nicht hier sehen lassen. Hoffentlich ist es nichts allzu Schlimmes. Er weiß, dass ich hier sozusagen inkognito bin, und wird also keinen andern als nur euch nach mir fragen. Wollt ihr ihn hereinbringen, Sir? Der Ingenieur ging hinaus, und Bill trat in demselben Augenblicke in das Haus. »Verzeihung, Sir«, sagte er, »ich lese an dem Schilde, dass hier der Ingenieur wohnt. Darf ich mit diesem Master sprechen?« »Ja, ich selbst bin es, kommt herein.« Er geleitete ihn in Old Firehands Stube, welcher den Kleinen mit der Frage empfing, was ihn veranlasst habe, so gegen alle Vorherbestimmungen hierher zu kommen. »Keine Sorge, Sir, es ist nichts Schlimmes«, antwortete Bill. »Vielleicht ist's sogar etwas Gutes. Auf alle Fälle aber etwas, was ihr erfahren musstet. Darum wurde ich ausgewählt, euch die Nachricht zu bringen. Ich bin scharf geritten und habe mich stets auf der Eisenbahn gehalten, wo die Trems sich jedenfalls nicht sehen lassen werden. Ich bin also nicht von ihnen bemerkt worden. Das Pferd habe ich draußen im Walde versteckt, und mich in der Weise herbeigemacht, dass ich von den hiesigen Leuten wohl gar nicht bemerkt worden bin. Gut, nickte Old Firehand. »Also was ist geschehen?« »Gestern gegen Abend kam, wie ihr wissen werdet, Winnetou zu uns. Er richtete bei der Tante ungeheure Freude an, und auch die anderen waren stolz darauf, diesen Mann bei sich zu sehen, da ihr euch so leicht fand, so hattet ihr euch wohl nicht sehr gut versteckt.« Denkt das nicht, Sir. Wir dürfen uns doch nicht von den Tramps sehen lassen und haben zum Lager einen Ort gewählt, welchen wohl keiner dieser Kerle zu entdecken vermag. Aber was kann den Augen eines Winnetou entgehen? Kurz vorher hatte er auch den Lagerplatz der Tramps ausgekundschaftet, und als es völlig dunkel geworden war, begab er sich dorthin, um sie zu beobachten und vielleicht etwas zu erlauschen.« als er bis zum Tagesanbruch und auch noch einige Stunden in den Morgen hinein noch nicht wiedergekommen war, wollte es uns Angst um ihn werden. Aber das war überflüssig, es war ihm nichts geschehen. Vielmehr hatte er wieder einmal eins seiner Meistersstücke abgelegt und sich am hellen Morgen so weit an die Trems geschlichen, dass er ihr Gespräch verstehen konnte. Dieses Gespräch war übrigens weniger ein Reden als vielmehr ein Schreien gewesen. »Es war ein Bote von hier angekommen und hatte die ganze Gesellschaft durch die Nachricht, welche er brachte, aus Rand und Band gebracht.« »Aha, Faller.« »Ja, Faller,«, so hat der Kerl geheißen. »Er sprach von einer halben Million Dollar, welche aus dem Bahnzug geholt werden solle. Das ist richtig.« »So?« »Der Apache sprach auch davon.« »Es ist das also eine Falle, in welche ihr die Kerle locken wollt.« Faller hat den Trems nur das erzählt, was ihr ihm weiß gemacht habt. Und jedenfalls wisst ihr, dass er zu ihnen ist, um es ihnen zu berichten. Ja, dass er es ihnen sagen soll, gehört mit zu unserem Plane. Aber ihr müsst notwendigerweise auch erfahren, was darauf beschlossen worden ist. Natürlich. Wir haben eine Einrichtung getroffen, durch welche es uns kurz nach der Rückkehr Fallers verraten wird. »Nun, diesen Kerl braucht ihr gar nicht, denn Winnetou hat alles erlauscht. Die Halunken haben vor Seligkeit so laut geschrien, dass es meilenweit zu hören gewesen ist. Faller hat ein schlechtes Pferd. Er wird erst nach Mittag ankommen können. Darum war es vielleicht umsichtig von Winnetou, dass er mich zu euch schickte.« »Es war richtig von ihm, denn je eher wir den Entschluss der Trems kennen, desto früher können wir nach demselben handeln.« »Ich will euch unseren Plan genau mitteilen.« Old Firehand beschrieb dem Kleinen die Umstände alle, auf welche und mit denen man zu rechnen hatte. Bill hörte aufmerksam zu und sagte dann, »Vortrefflich, Sir, ich denke, dass alles nach eurer Berechnung verlaufen wird. Die Tramps sind nämlich auf die Vorschläge des Schreibers sofort eingegangen, und es soll nichts als nur ein Punkt geändert werden.« »Welcher?« »Der Ort, an welchem der Überfall zu geschehen hat.« »Da hier in Sheridan viele Arbeiter wohnen und ein solcher Geldzug jedenfalls Aufmerksamkeit erregt, so meinen die Tramps, dass wohl viele der Arbeiter ihr Lager verlassen werden, um sich den Train anzusehen. Das könnte unerwarteten Widerstand ergeben. Die Kerle wünschen zwar das Geld, wollen aber nicht ihr Blut dafür hergeben. Darum soll der Schreiber den Zug ruhig aus Sheridan gehen lassen«, »Und aber dann, kurz nachher, den Maschinisten und den Heizer zwingen, auf offener Strecke zu halten.« »Wurde ein Ort bestimmt.« »Nein. Aber die Tramps wollen am Geleise ein Feuer anbrennen, neben welchem die Lokomotive zu halten hat.« »Wollen der Maschinist und der Heizer nicht gehorchen, so sollen sie erschossen werden.« »Vielleicht ist euch diese Veränderung unlieb, Sir?« »Nein, gar nicht.« »Denn wir entgehen dadurch der immerhin in Berechnung zu ziehenden Gefahr, dass es zwischen den hiesigen Arbeitern und den Tramps zum Kampfe kommt. Ferner brauchen wir nicht mit den beiden Kundschaftern nach Carlisle zu gehen. Wir haben nun überhaupt nicht nötig, sie noch länger zu täuschen. Hat Winnetou euch gesagt, wo ihr euch aufzustellen habt? Ja, vor dem Tunnel, welcher sich jenseits der Brücke öffnet. Richtig.« aber ihr habt euch verborgen zu halten, bis der Zug in denselben eingefahren ist. Das Übrige ergibt sich ganz von selbst.« Jetzt wußte man, woran man war und konnte mit den Vorbereitungen beginnen. Der Telegraph spielte nach Carlisle und auch nach Fort Wallace, nach dem Ersteren Orte, um den betreffenden Zug zusammenstellen zu lassen und nach dem Letzteren, um Soldaten zu requirieren. Inzwischen erhielt der Hampley Bill, Speise und Trank und entfernte sich dann ebenso unauffällig, wie er gekommen war. Um Mittag trafen von den beiden genannten Stationen die Nachrichten ein, dass man den Anordnungen Folge leisten werde. Ungefähr zwei Stunden später sah man Faller kommen. Old Firehand saß mit dem Ingenieur in seiner Stube. Beide beobachteten unbemerkt den Tramp, welcher sich für einen kurzen Augenblick an dem Regenfasse zu schaffen machte. »Empfangt ihn im Büro«, sagte Old Firehand, »und sprecht so lange mit ihm, bis ich nachkomme. Ich werde den Zettel lesen.« Der Ingenieur begab sich in sein Arbeitszimmer, und als Faller dort eingelassen worden war, ging Old Firehand hinaus an die Haustür. Als er einen Blick hinter das Fass warf, sah er dort einen Stein liegen. Er hob denselben auf und fand das erwartete Papier. Er faltete es auseinander und las die vom Körnel geschriebenen Zeilen. Der Inhalt derselben stimmte genau mit dem Berichte des Humbley Bill überein. Er legte das Papier wieder unter den Stein und trat dann in das Büro, in welchem Faller in ehrerbietiger Haltung vor dem Ingenieur stand. Der Tremp erkannte den Jäger, welcher den Leinenanzug trug, nicht, und erschrak darum nicht wenig, als dieser ihm die Hand auf die Achsel legte und in drohendem Tone fragte, »Wisst ihr, wer ich bin, Master Faller?« »Nein«, lautete die Antwort, »so habt ihr bei Butlers Farm die Augen nicht offen gehabt. Ich bin Old Firehand.« »Habt ihr Waffen bei euch?« Er zog dem Tramp das Messer aus dem Gürtel und einen Revolver aus der Hosentasche, ohne dass der entsetzte Mann eine Bewegung machte, dies zu verhindern. Dann sagt er zu dem Ingenieur, »Bitte, Sir, geht hinauf zu dem Schreiber und sagt ihm, dass Faller hier gewesen ist, aber weiter nichts. Dann kehrt er hierher zurück.« Der Beamte entfernte sich. Old Firehand drückte den Tramp auf einen Stuhl nieder und band ihn mit einer auf dem Schreibtische liegenden starken Schnur an die Lehne desselben fest. »Sir!« Meinte der erst nun von seinem Schreck sich erholende Mensch, warum diese Behandlung? Warum bindet ihr mich? Ich kenne euch nicht. Schweige jetzt, gebot der Jäger den Revolver ergreifend. Wenn du einen Laut eher, als ich es dir erlaube, hören lässest, jage ich dir eine Kugel in den Kopf. Der Bedrohte wurde leichenblaß und wagte nun nicht mehr, die Lippen zu bewegen. Jetzt trat der Ingenieur wieder ein. Old Firehand winkte ihm, an der Tür stehen zu bleiben. Er selbst stellte sich an das Fenster, doch so, dass er von draußen nicht gesehen werden konnte. Er war überzeugt, dass die Neugierde dem Schreiber nicht lange Ruhe lassen werde. Es währte auch kaum zwei Minuten, so sah er einen Vorderarm erscheinen, welcher hinter das Fass langte. Der Besitzer dieses Arms war nicht zu sehen, da er dicht an der Türpfoste stand. Firehand nickte dem Ingenieur zu, und dieser öffnete schnell die Tür, gerade als der Schreiber an derselben vorüberhuschen wollte. »Master Haller, wollt ihr nicht einmal hereinkommen?«, fragte er ihn. Der Angeredete hielt das Papier noch in der Hand. Er steckte es schnell ein und folgte der an ihn ergangenen Aufforderung mit sichtlicher Verlegenheit. Was aber machte er erst für ein Gesicht, als er seinen Genossen an den Stuhl gebunden sah. Doch nahm er sich schnell zusammen, und es gelang ihm wirklich, eine ziemlich unbefangene Miene zu zeigen. »Was für ein Papier habt ihr soeben eingesteckt?« fragte ihn Old Firehand. »Eine alte Tüte«, antwortete der tremp »So! Zeigt sie doch einmal her!« Der Schreiber warf ihm einen erstaunten Blick zu und antwortete wie kommt ihr dazu, mir einen so unbegreiflichen Befehl erteilen zu wollen? Wer seid ihr denn? Ich kenne euch nicht. Sind meine Taschen etwa euer Eigentum? Ihr kennt ihn dennoch, fiel der Ingenieur ein. Es ist Old Firehand. Old Fire! schrie der Tramp förmlich auf. Die zwei letzten Silben ließ der Schreck nicht aus seinem Munde. Seine Augen waren weit und starr auf den Genannten gerichtet. »Ja, ich bin es«, bestätigte dieser, »hier habt ihr mich wohl nicht vermutet. Und was den Inhalt deiner Taschen betrifft, so habe ich auf ihn wohl mehr Recht als du selbst. Zeig einmal her.« Old Firehand nahm dem Tremp, ohne dass dieser zu widersprechen wagte, zuerst das Messer ab, dann holte er einen geladenen Revolver, welchen er zu sich steckte aus der Tasche, und nun zog er ihm auch den Zettel aus derselben. »Sir«, fragte der Schreiber jetzt in verbissenem Tone, »mit welchem Rechte tut ihr das?« »Zunächst mit dem Rechte des Stärkeren und des Ehrlicheren. Und sodann hat Mr. Schauer, welcher die Polizeigewalt dieses Ortes vertritt, mir den Auftrag erteilt, in dieser Angelegenheit seine Stelle zu vertreten. In welcher Angelegenheit? Was ich bei mir trage, ist mein Eigentum.« »Ich habe nichts Ungesetzliches getan und muss unbedingt wissen, aus welchem Grunde ihr mich wie einen Dieb behandelt. Dieb? Pshaw. Wohl euch, wenn es nur das wäre. Es handelt sich nicht nur um einen Diebstahl, sondern erstens um einen Mord und zweitens um etwas, was noch viel schlimmer ist als einfacher Mord, nämlich um den Überfall und die Plünderung des Eisenbahnzuges, wobei voraussichtlich nicht nur ein einzelner Mensch sein Leben verlieren würde.« »Sir, höre ich recht?« rief der Mann mit gut gespieltem Erstaunen. »Wer hat euch eine solche Ungeheuerlichkeit vorgelogen?« »Niemand. Wir wissen genau, dass diese Ungeheuerlichkeit in der Tat ausgeführt werden soll.« »Von wem?« »Von euch.« »Von mir«, lachte der Tramp auf. »Nehmt es mir nicht übel, Sir, aber wer da behaupten kann, dass ich, ein armer Schreiber, der hier ganz allein steht und diese Tat also ohne Helfershelfer ausführen müsste, einen Zug anhalten und berauben will, der muss geradezu verrückt sein.« »Ganz richtig. Aber zunächst seid ihr kein Schreiber, und sodann steht ihr nicht so allein da, wie ihr uns glauben machen wollt. Ihr gehört zu den Trems, welche am osage die Osagen überfallen.« dann Butlers Farm angegriffen haben und nun hier eine halbe Million Dollar aus dem Bahn zugeholen wollen.« Man sah den beiden Männern an, dass sie erschraken, doch nahm sich der vermeintliche Haller zusammen und antwortete im Tone eines vollständig unschuldigen Menschen, »Davon weiß ich kein Wort.« »Und doch seid ihr nur zu dem Zwecke hierher gekommen, um die Gelegenheit auszuspähen und eure Verbündeten zu benachrichtigen.« Ich? Ich bin ja keinen Augenblick aus diesem Hause gekommen. Ganz recht, aber euer Kamerad hier hat den Boten gemacht. Was habt ihr denn gestern Abend durch das geöffnete Fenster miteinander gesprochen? Ich habe über euch auf dem Dache gelegen und jedes Wort gehört. Auf diesem Zettel steht die Antwort, welche euch der rote Körnel sendet. Ich habe ihn noch nicht gelesen, kenne sie aber bereits und will euch das beweisen. Die Tramps lagern drüben beim Igeltail. »Sie wollen in der nächsten Nacht herüberkommen und sich außerhalb Sheridan an der Bahn lagern und ein Feuer anbrennen. Dieses Letztere soll euch beiden den Ort andeuten, an welchem ihr den Maschinisten zwingen sollt, mit dem Zuge zu halten. Aus diesem wollen sie sich dann das Geld holen.« »Sir«, stieß der Schreiber, welcher jetzt seine Angst nicht mehr verbergen konnte, hervor, wenn es wirklich Leute gibt, welche das unternehmen wollen, so ist es nur eine mir ganz unbekannte Folge von Umständen, welche mich mit diesen Verbrechern in Verbindung zu bringen scheinen. Ich bin ein ehrlicher Mann und schweig, Gebot Old Firehand. Ein ehrlicher Mann mordet nicht. Wollt ihr etwa behaupten, dass ich gemordet habe? Allerdings, ihr beide seid Mörder. Wo ist der Arzt und wo ist sein Gehilfe, welche ihr mit dem roten Körnel verfolgt habt? Ist der Erstere nicht erschossen worden, weil ihr seinen Brief brauchtet, um euch hier statt seiner als den Schreiber Haller vorzustellen und euch auf diese Weise das Handwerk des Spions zu erleichtern? Habt ihr etwa dem Arzt nicht sein ganzes Geld abgenommen? »Sir, ich weiß kein, kein Wort von alledem«, stotterte der Tramp. »Nicht? So werde ich euch sofort überführen. Damit ihr aber nicht auf den Gedanken kommt, euch uns zu entziehen,« »Werden wir uns eure Person versichern, Mr. Chaua? Habt doch die Güte, diesem Kerl die Hände auf den Rücken zu binden. Ich werde ihn halten.« Als der Tramp diese Worte hörte, wendete er sich rasch nach der Tür, um zu entfliehen. Noch schneller aber war Old Firehand. Er ergriff ihn, riss ihn zurück und hielt ihn trotz des kräftigen Sträubens so fest, daß der Ingenieur ihn ohne alle Mühe fesseln konnte. Dann wurde Faller vom Stuhle losgebunden und mit dem Schreiber nach dem Zimmer geführt, in welchem der Verwundete Hartley lag. Als dieser die beiden Menschen erblickte, welche er sofort erkannte, erhob er sich in sitzende Stellung und rief aus, »Holla, das sind ja die Kerle, die mich beraubt und den armen Haller ermordet haben. Wo ist denn der Dritte?« »Der fehlt uns noch.« »Wird uns aber auch noch in die Hände laufen,« antwortete Old Firehand. »Sie leugnen die Tat.« »Leugnen? Ich erkenne Sie wieder, ganz genau, und will tausend Eide darauf schwören, dass Sie es sind. Hoffentlich gilt mein Wort mehr als Ihre Ausrede.« »Es bedarf eurer Versicherung gar nicht, Master Hartley. Wir haben Beweise genug in den Händen, um zu wissen, woran wir mit Ihnen sind.« »Schön, aber wie steht es mit meinem Gelde?« »Das wird sich noch finden.« »Zunächst habe ich Ihnen nur die Waffen abgenommen und diesen Zettel, welchen wir nun lesen wollen.« Er entfaltete denselben, nahm Kenntnis von dem Inhalt und gab ihn dann dem Ingenieur zu lesen. Auf dem Papier stand ganz genau das, was Winnetou erlauscht und Old Firehand vorhin den Tremps gesagt hatte. Diese Letzteren sagten kein Wort, sie erkannten, dass ferneres Leugnen mehr als lächerlich sei. Nun wurden ihre Taschen vollends geleert. Es fanden sich die Banknoten, welche auf ihren Anteil gefallen waren, die man Hartley zurückgab. Sie gestanden, dass der rote Körnel den Rest besitze. Dann wurden sie auch an den Füßen gefesselt und auf die Diele gelegt. Es gab im Hause keinen Keller oder sonstigen festen Raum, in welchen man sie hätte stecken können. Hartley war so erzürnt auf sie, dass es keinen besseren Wächter für sie gab als ihn. Er bekam einen geladenen Revolver und dazu die Weisung, sie sofort zu erschießen, falls sie den Versuch machen sollten, sich ihrer Banden zu entledigen. Als man mit diesen beiden fertig war, konnten die weiteren Vorbereitungen für die Ausführung des Planes getroffen werden. Es war nun nicht mehr nötig, die beiden Tramps auf die Lokomotive zu postieren, und darum brauchte der Zug welcher in Carlisle rangiert wurde, nicht schon dort von Old Firehand übernommen zu werden. Es wurde dorthin vielmehr die Weisung telegrafiert, dass der Train zur bestimmten Zeit dort abgehen und eine Strecke vor Sheridan an einer bestimmten Stelle halten sollte, um dort übernommen zu werden. Im ferneren Laufe des Nachmittags traf von Fort Wallace die Drahtmeldung ein, dass mit Einbruch der Dunkelheit ein Detachement Soldaten abgehen und schon um Mitternacht am Rendezvous eintreffen würde.